0: Hola y bienvenidos a SciBits, su dosis semanal de ciencia. Yo creo que este es el primer episodio de biología de este año y estoy muy feliz porque estoy con una invitada súper, súper especial. Ella es Catalina Campo, es bióloga. Estás haciendo un máster, ¿cierto? Sí, una maestría en biodiversidad y conservación. Está haciendo una maestría, entonces en vez de estar haciendo la tesis nos está acompañando el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema pues, que yo sé que es del interés de mucha gente y de nosotras, que es el tráfico de fauna. Entonces, Katy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás tranquila?
1: No, yo súper, súper, súper contenta de estar en este espacio. De verdad, siento que cualquier espacio que uno pueda abrir como para divulgar, para concientizar a las personas es súper valioso y yo siempre como muy dispuesta sobre todo como para transformar imaginarios y, y resolver dudas y como empezar a transformar las ideas de lo que creemos que está bien, pero realmente no en respecto a nuestra relación con los animales.
0: Ah, bueno, Katy, estoy muy feliz. Muchas gracias por prestarnos de tu tiempo, de tu conocimiento. Entonces, bueno, empecemos. Katy, ¿Cómo, ¿cómo definirías el tráfico de fauna?
1: Mira Mari, eh, realmente el tráfico de fauna se define como la comercialización, eh, el transporte, la tenencia de fauna silvestre eh, pero no solo como del animal como tal sino también de los derivados. Eh, los derivados como la piel, como las garras, como los aceites, como todo lo que tenga que ver con un animal, con, fa con un animal, no, y no un animal doméstico, porque ahí ya entramos en otra cosa, sino que tenga que ver con fauna silvestre. ¿Por qué? Porque eso está pena, o sea, eso está regulado. Eh, no hay, eh, no hay en ninguna ley, al menos en Latinoamérica, donde haya permisividad en eso de que las personas puedan eh, poseer, tener, transportar eh, de alguna manera el fauna silvestre, porque la fauna silvestre es propiedad de, del Estado por, por el simple hecho del valor de la biodiversidad. Entonces, eso es básicamente como algo así como lo, eh, la idea más global de lo que es el tráfico, que es comercializar, trafic, transportar almacenar, tener en cautiverio cualquier tipo de animal silvestre.
0: Katy, la, o sea, ¿cuáles son las intenciones detrás de la compra de animales silvestres? O sea, la, la mayoría de los animales silvestres que son comercializados se comercializan como con qué tipo de fines, sea como mascotas o es más común que la gente necesite como los derivados... Pues
1: es que hay, hay varios tipos de, de mercados, entonces hay mercados que tienen que ver mucho con la entre, el entretenimiento, entonces que suplen o dan animales a circos a zoológicos a centros recreativos también hay otro tipo de tráfico que suple necesidades como de estas muy enfocadas en el chamanismo y en los estas medicinas alternativas que se usan mucho eh, derivados animales y hay otro tipo de, de tráfico que es sobre pieles y sobre eh, mascotas entonces dependiendo Inclusive los animales son víctimas de tráfico dependiendo del mercado al que van. O sea, no todos los animales sirven para todos los mercados. Hay mucho de tráfico que es de mascotas, pero también hay muchísimo que es mucho menos más visible, que son los animales usados como derivados para chamanismo y los otros que también sirven de lavado, para mantener vivas atracciones turísticas en alrededor de animales, de contacto con animales o de presencia de animales en, en centros cerrados.
0: Para Pero acá en Colombia, turismo. por ejemplo, ¿qué es lo más común? ¿Que la gente lo compra de mascota?
1: Eh, sobre todo en los grupos animales como los pájaros, es muy común las para que, sea, que sean para mascotas. O sea,
0: los loros. Sí,
1: eso. Pero también a los loros los usan mucho eh, como mascotas, pero también para la cuestión de las de las plumas. Entonces todo lo ese esta cosmovisión y esta cosa que le meten de entre comillas espiritualidad de, ay no es que las cosas con plumas, con eh, garras, con colmillos, eso es como acercarnos a la pachamama y un montón de cosas que hacen que, o sea, básicamente utilizan al turismo de una forma errada, pero afectando a los animales. En cuanto a los eh, mamíferos, la mayoría sufren de tráfico para eh, mascotas. Vemos mucho en redes todo el tiempo siendo traficados o siendo producto de mascotismo pero también, digamos, eh, yo he trabajado mucho como en la cuenca del de, de Amazonas y en el Amazonas utilizan mucho, cazan mucho osos de anteojos para sacarles como un, unos es, aceites y también para hacer unos rituales con el pene. Entonces, o sea, lastimosamente la gente no se da mucho cuenta, pero los animales están sufriendo en muchas escalas con el tráfico de fauna. No es solo como de que existe solo una y es para una cosa en específico, sino que puede ser que lo cojan o para piel o puede ser que lo cojan para mascota o puede ser que lo cojan para derivados o puede ser que lo o sea, sufren en muchas escalas, entonces, pero sí tiene mucho que ver como el grupo de animal al que, que está pues siendo víctima.
0: Katy, ¿y para comer? O sea, tráfico para alimentos también es como acá en Colombia.
1: Sí, sobre todo pues como en, en la región como amazónica, hay mucho como de, de esa, como lo digo, como la gente suele como manosear mucho la cultura indígena y, dis, y decir, y o, o suavizar la cuestión de, del, del tráfico de fauna para consumo, diciendo que es que es parte cultural y eso no es tan así. Eso no es tan así porque la mayoría del consumo no lo, lo hacen las comunidades indígenas dentro de ellos, sino que los mismos indígenas hacen cacería para extraer y llevar a mercados de, de ciudades principales como Lima, como Bogotá, como, como en, en Ecuador también hay mucho. Entonces es un blanqueo y es una manipulación de eh, cosas mucho más culturales de los de los indígenas, pero que se aprovechan de eso para comercializar productos que no deberían ser comercializados
0: Ok, Katy, acá ¿qué especies específicamente son como las más afectadas? Pues yo sé que por ejemplo las babillas las trafican mucho, a los felinos como los tigrillos también, pero más o menos, ¿cuáles son esas especies que son como más cotizadas acá en Colombia?
1: Los citáceos, lo que acabas de decir, loros, guacamayas, pájaros como muy vistosos y que puedan manejarse de, un, de una forma, entre comillas, fácil. Micos, los micos son un objetivo súper grande de los traficantes porque la gente tiende mucho a empatizar con los micos porque o se parecen a un bebé porque actúan cuando sí. son cuando son juveniles actúan de una manera tierna entonces son un target muy grande los micos las serpientes también sobre todo en esta delgada línea entre tener animales exóticos y animales eh, producto de tráfico porque hay animales que eh, lastimosamente, eh, yo no estoy de acuerdo, pero hay cierto tipo de serpientes que son exóticas y que, los que sí se pueden, entre comillas, tener. Entonces la gente aprovecha esa delgada línea entre lo legal y lo ilegal para también traficar eh, fauna nativa y blanquearla.
0: Sí, porque eso es muy complejo, porque acá en Colombia, pues técnicamente la ley no permite que uno de mascota tenga ningún animal silvestre pero nunca define bien un animal doméstico, entonces por ahí sí. la gente se pega, pero en realidad uno va a ver una serpiente y uno sabe que eso no es doméstico y que en realidad la gente no tendría por qué tener eso y que probablemente proviene del tráfico y, y en
1: situaciones como, digamos, los periquitos eh, australianos, o ahorita hay una moda muy grande de los erizos y los hurones, son animales que son traficados. Uno no, o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer un seguimiento o cómo se puede hacer un rastreo de que esos animales fueron criados justamente para ser mascotas y que no fue que realmente fueron capturados o, o desde su eh, lugar de origen y traídos aquí? De manera irregular, pero en las leyes colombianas no, o sea, no hay una cosa muy específica que diga como de esto son mascotas y esto y de aquí no se sale. Y entonces la gente utiliza, manipula mucho la ley. Eh, sí, pues, claro, se favor. pega
0: mucho del vacío legal. Claro. Y pues, porque por ejemplo, con los hurones, yo sé que eso técnicamente es legal porque el hurón es una especie pues doméstica técnicamente, pero yo estoy segura de que la mayoría de gente que tiene hurones no los trajo legal. Claro. Entonces ahí, o sea, puede ser muy legal, pero probablemente su obtención no fue tan legal.
1: Claro, Entonces, y, la, y la misma cosa que los periquitos, o sea, tú tienes un periquito australiano, tú no puedes liberarlo, no puedes, una autoridad no puede llegar y hacerte un decomiso de un periquito australiano para liberarlo, así el animal esté en las peores condiciones, así el animal esté sufriendo, esté teniendo cautiverio, esté teniendo problemas de improntas o de comportamientos repetitivos, pues que produce el mismo cautiverio, no puede hacer nada porque ¿qué hace con ese animal? Ese animal no es de aquí, no es de allá, no es de ningún
0: lado. Eso es doméstico, pero uno que va a saber eso cómo se obtuvo, pues...
1: Claro, claro. Y ahí está también como lo que intentan manipular mucho, como de, ay, pero ¿cómo si sí los periquitos se pueden tener? Si ¿Sí son legales, entonces ¿yo por qué no voy a poder tener un loro? Si ¿Sí, ah, le van a dar sí. las mismas condiciones, pero entonces es ahí como también el concepto del poseer que tenemos los humanos tan arraigados que es como de, no, es que yo necesito un, un loro para que de exhibición, o necesito un periquito australiano, ¿cómo llegamos a ese punto como
0: sociedad en donde los animales se vuelven una cosa tan estética? Sí, no, y creo que también hay un un desconocimiento muy grande como de lo que implica un proceso de domesticación. O sea, domesticación no es solamente vos criar un animal en cautiverio. O sea, yo estoy segura de que la gente sabe que un tigre que ha sido criado en cautiverio toda su vida no es doméstico solo porque estuvo criado en cautiverio, sino que hay todo un tema de cambios en el comportamiento, de cambios pues como a nivel genético y claro. pues de una verdadera dependencia del animal con el ser humano. Entonces ahí la cosa pues se vuelve un poquito más complicada y no es como que cualquier animal en cautiverio es una mascota o es un animal doméstico.
1: Pero pero si si te das cuenta siempre el, el discurso es manipulado para cómo nos conviene. Entonces que si queremos tener un tigre en nuestra casa, ah no es que es domesticado entonces cualquier porque nació aquí? o porque se lo quitamos a la mamá desde muy bebé entonces normal. Pero si lo que estamos diciendo es como de eh, parce tenemos los gatos. Tus gatos si sí son domésticos no son silvestres, tienes que tener los cuidados, entonces, no, 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 como así que silvestres si ellos tienen si ellos tienen instintos, los instintos. Si ellos son salvajes, ¿sí? entonces ves que siempre, siempre el discurso va a estar muy manipulado como de, depende. Si yo quiero justificar la falta de, de um, cuidado que tengo con mi mascota, entonces hablo del instinto, pero si quiero justificar porque tengo un león en mi casa, entonces hablo de que está mascotizado porque ya desde muy bebé está conmigo Sí, no, o sea
0: la conveniencia pues prima claro. acá. Katy más o menos cuál es el procedimiento para rescatar fauna silvestre, o sea cuando se dan cuenta de que hay un animalito que está siendo traficado, cómo es la cosa cómo se entra ahí a intervenir.
1: Bueno, hay un montón de organizaciones no gubernamentales que hacen como de o de garante de recibir denuncias o de mirar cómo es que están eh, qué es lo que está pasando en centros recreativos o en lugares donde se sabe que hay presencia de animales y que hay una dudosa procedencia de esos animales entonces nosotros digamos yo como n.g lo que hago es ir y verificar esas denuncias eh, verificar el estado, obviamente siempre para que un animal silvestre pueda estar en posesión de un particular, dígase Catalina, dígase el Mariana, dígase cualquiera, tú tienes que tener un permiso del eh, Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, todos lo, o sea, los animales y la fauna silvestre es un bien común y es un bien del estado, entonces tú no puedes apropiarte de ellos porque te dio la gana y punto. Entonces ir y verificar los papeles, verificar el estado de, de los animales. Si son animales que no, no hay cómo justificar la procedencia de ellos, entonces lo que se hace es escalarse con la autoridad ambiental, con las CARs, con las corporaciones autónomas, y ellas empiezan a hacer seguimiento y lo que hacen ellas, nosotros como ONG y Población Civil no podemos quitar animales, pero lascar junto con la policía ambiental lo que hacen es decomisos los decomisos entonces lo que eh, lo, básicamente es eh, se lo quitan al que lo tiene y disponen con centros de rescate centros de rehabilitación centros especializados donde hayan biólogos, donde hayan veterinarios para hacer todo el proceso de rehabilitación y posible reinserción digo posible porque porque el ma la mayor porcentaje de veces no se puede hacer reubicación ni eh, reinserción. ¿Por qué? Porque los animales o están muy maltratados físicamente o los animales tienen, eh, están muy improntados. Eso pasa mucho con las aves y con los felinos. Cuando a los felinos se les quita de los padres de la madre, en este caso, cuando está muy chiquito, el felino se impronta y nunca va a poder tener las habilidades para sobrevivir en, en su ecosistema natural. Entonces es un animal que tenemos que pensar también las repercusiones de eso, es un animal que condenamos desde que nació hasta a estar toda la vida en cautiverio porque nunca va a poder retomar su vida normal. Las aves pasa lo mismo, pasa exactamente igual. Las aves tienen un, un periodo muy corto de donde saben cómo reconocer a los suyos y una ma un mal contacto con alguien que no sea de los suyos hace que ellos reconozcan, digamos, a un humano como si fueran parte de su especie. Y eso los afecta un montón porque no pueden reproducirse, no pueden comportarse como deberían naturalmente y no pueden comunicarse ni siquiera. Entonces, esos animales obviamente no pueden tener rehabilitación. Hay otros animales, digamos, en el caso de los micos, los micos mm. sí se pueden rehabilitar. Los micos son más fáciles de rehabilitar, pero existen varias cosas. Los micos hay que liberarlos en grupos porque son animales sociales. Mm. Entonces hay que esperar años, pueden pasar años, para formar un grupo que se lleve bien, que sea cohesivo, que tenga estructuras sociales dentro de esa estructura marcada dentro del grupo para poder liberar el grupo completo. No se puede li liberar a un mico solo porque un mico solo es nadie en medio del ecosistema. No,
0: y porque si lo liberan los otros lo matan. Exacto, pues. exacto. tan simple como Entonces, eso. Pues, los es otros es
1: cogen bueno. y lo matan. Entonces no es lógico coger un mico y tirarlo a, a la selva y ya y decir que rehabilita, que liberamos porque pues es liberarlo para que se muera, básicamente. Y esa no es la la idea es dar segundas oportunidades a los animales. Y aparte de eso con los micos pasa que sufren muchas eh, mutilaciones por parte de los humanos para evitar que sean agresivos. Entonces los animales, eh, los humanos les quitan los dientes, les, eh, los colmillos se los liman o les quitan parte de, de sus uñitas o la punta de la cola para que no se vuelen. Entonces obviamente son animales mutilados que no van a poder ser rehabilitados. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con que mucha gente, creo que la, la gran queja de la gente es, ay, pero ¿para qué le van a quitar a tal persona el animal si aquí está bien y se va a ir a estar eh, en un lugar de rehabilitación o en un centro donde nunca va a poder estar? Lo que pasa es que, lastimosamente, las leyes están para cumplirlas. Entonces, imagínate que apliquemos toda la vida la, la ley del vivo vive del bobo, entonces, ah, no, listo, entonces yo mutilo al animal y lo, me lo quedo porque, pues, obviamente no va a estar igual aquí que en, una, en un centro de rehabilitación. O sea, así no funciona la vida y nosotros tenemos que entender que los animales no son nuestra propiedad, que por más que queramos apropiarnos de ellos es, o sea, no se puede. Tenemos que tener en cuenta que son animales que cumplen fusiones ecosistémicas, que cumplen un papel súper importante ecológicamente para que nosotros literalmente los, o sea, los sentenciemos de por vida a cuatro paredes y digamos que eso es bienestar. O sea, son... Son unos conceptos de muchas dimensiones, sobre todo de bienestar animal, de maltrato animal de nuestra relación con los animales de nuestra misma forma de interpretar el amor, porque creemos que, que amar es poseer, que amar es tener y que si no está conmigo, si no
0: es mi posesión, entonces no lo amo y eso no es así. Sí, total, o sea, todo eso tiene muchísimas consecuencias, sobre todo por lo que vos decís, porque yo muchas veces escucho como ahí es que se lo llevan y lo dejan en cautiverio y uno es como, pues sí, o sea, porque hay veces toca, o sea, yo creo que nosotros como biólogos somos muy, muy críticos del cautiverio porque sabemos que es un último recurso uh -huh. y porque sabemos que hay animales en donde no hay más, pero pensamos que es mucho mejor eso a, por ejemplo, liberarlos ahí y que los maten, pues, o que se mueran porque no tienen como sobrevivir, o por lo menos pensar como, bueno, de pronto este animal ya no puede estar en su medio natural, pero si sí se reproduce a lo mejor los otros sí.
1: Claro Entonces, y además es un
0: prospecto.
1: Y porque el cautiverio no va a ser igual, no estoy romantizando el cautiverio, nunca lo voy a hacer, pero nunca el cautiverio va a ser igual en una casa de una familia, en, una, en un lugar especializado donde tienen profesionales veterinarios donde los están controlando físicamente y donde también les pueden hacer procesos de rehabilitación. Entonces nunca va a ser lo mismo dejarlo en cautiverio de una persona que deliberadamente decidió hacerle daño y sacarlo de, de, de su ecosistema nativo a, en un lugar donde obviamente van a buscar la mejor opción para él, el mejor bienestar, va a tener la mejor nutrición porque se está basando uno en la ecología del animal y no solo se le está dando papaya y, y banano, <risa> que eso los afecta un montón, pero la gente cree que con eso el animal basta y eso no es así, eso es romantizar un montón, que la desnutrición y el trato que uno le da también a los animales es maltrato.
0: Sí, absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, en mi universidad, la Universidad de Antioquia, hay unos titis que son hacen parte de un programa donde se, se los quitaron a alguien que los estaba traficando y los rehabilitaron y la verdad es un proyecto muy bonito pero es un cuento, o sea rehabilitarlos fue muy difícil porque como tú dices o sea tuvo que hacer en grupo, había una pareja reproductiva que ya tenía un bebé y otra hembra y eso que igual tocó primero como tenerlos como en una jaulita pero en un arbolito y que se fueran acostumbrando al campus luego tocaba como dejarlos salir como controladamente que ellos se fueran acostumbrando a todo que fueran acostumbrándose a comer solitos o sea es un proceso muy largo.
1: Y a no depender de los humanos, sobre todo porque cuando ellos rompen esa barrera, que es lo que pasa muchas veces en Asia, que ellos ya rompieron el, la barrera del miedo con, los, con mm. los humanos, entonces empiezan a invadir campamentos humanos, a robar, a golpear humanos, a, o sea, ese tipo de cosas como de, pues es porque es que los animales no son tontos, no es como de ay, no, sí, acá hay una fuente de alimento que tienen los humanos y no me voy a acercar, ¿no? Si el, el humano se lo permite, ellos van a estar ahí. Pero obviamente, ese contacto con los humanos los hace más vulnerables ¿por qué? porque están en contacto con las enfermedades naturales que tenemos los seres humanos pero también están en riesgo de un ataque, de que se los uh -huh. lleven, de, de tráfico, de maltrato y un montón de otras cosas
0: Sí, a la gente no le gusta escuchar esto pero yo lo digo mucho, a los animales les conviene tenerlos miedo, pues porque realmente nosotros somos una amenaza para ellos
1: Nosotros naturalmente somos sus depredadores naturales sí. por, encima, por encima de nosotros y de una escopeta no hay algo que nos supere lastimosamente, entonces ellos tienen que tener por principio de precaución de sus propias vidas, tienen que guardar distancia con nosotros, Sí. por literal. eso es tan riesgoso eso de la nueva ola del turismo de contacto y esas cosas, porque eso tampoco está muy bien enfocado. Porque hablando es muy... de, de sí. ese
0: tema, o sea, porque uno en redes sociales ve mucha gente que se toma fotos con animales y las sube, que los influencers, y pues la gente de pronto no entiende cuál es el problema de todo esto y dice como, ay, es solo un video, es solo una foto, entonces, pues como hablar un poquito más de eso.
1: Bueno, te voy a poner un ejemplo, sea, yo trabajo principalmente con primates, he trabajado sobre todo enfocada en mi tema de tráfico, he trabajado con muchos grupos de animales, pero en mi investigación he trabajado casi siempre con primates. ¿Qué pasa? Entonces voy a poner un ejemplo con los primates. Resulta que eh, ¿qué pasa desde el momento en que una persona decidió capturar un animal, cazar un animal, un primate para entonces puede ser que ese animal es un animal social, ya lo habíamos dicho, entonces para poder capturar, capturan a los bebés. ¿Por qué? Porque los bebés son más mansitos, porque es más fácil transportarlos, porque son menos agresivos, porque se pueden esconder más fácil, todas estas cosas. ¿Qué pasa entonces para poder capturar a un bebé? un animal que es indefenso que todavía si, si tenemos un poco de, de conocimiento de ecología de los primates un primate más o menos dura entre dos a tres años bajo el cuidado estricto de su mamá es dependiente totalmente de su mamá como nosotros pues, exacto <risa> nosotros ¿sí? somos primates primates exacto entonces cuando para poder capturar a un bebé lo que hacen es aislar a toda la familia, matan a todos los adultos, porque aparte de eso son sociedades donde son estructuras sociales, donde las hembras crían a todos los bebés, están pendientes, eh, hay vigías que, que se encargan de estar pendientes de los depredadores, entonces matan a toda la estructura social para apropiarse de los bebés. Digamos que son exitosos y pueden coger a ese bebé, pero en el nada más desde que capturan a los bebés hasta que llegan al sitio de destino, de cada 10 bebés primates que han capturado, solo uno sobrevive. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen sus eh, requerimientos alimentarios. Pues, o sea, no están, no están completos por el estrés, porque pueden que en la caída se hayan, eh, yo he recibido micos con el rabito partido, con un brazo partido. Entonces son micos de... 5, 7, 10 centímetros, o sea, que ya hay que tenerles un cuidado y una rehabilitación gigantesca, porque ya literalmente se les hizo un daño gigantesco, pero entonces listo, entonces resulta que de esos 10 de esos sobrevivió uno, ese uno entonces va a estar, va a ser la mascota de algo, pero son animales que, los micos son territoriales, entonces son animales que siempre van a, de alguna manera, o por un gesto que tú hiciste, un movimiento muy rápido, se pueden poner muy nerviosos y pueden atacar. Esos animales no pueden, o sea, los micos ya muy grandes, los machos, no, no están mucho tiempo en el negocio de las selfies y el negocio de la entretención, por lo mismo, porque se vuelven agresivos y territoriales, entonces hay que reemplazarlos. ¿Y cómo hay que reemplazarlos? Capturando más animales. Pasa también, otro ejemplo, con los perezosos.
0: Los Uf, perezosos. eso se, les encantan a la gente en los videos. Les de encantan. hecho, me acuerdo en Twitter pues como que hubo una polémica con un video de un perezosito que estaba como en una balsa Ajá. Y, o sea, y, todo, y como que me y lo como que Y a, si mí, me como jugando,
1: y a mí me y que yo era una inepta, una bruta, una no sé qué, pero <risa> voy a aclarar un, un, eso. Resulta que los perezosos tienen un, un metabolismo súper lento. Ellos casi que su vida es comer, estar relajados, tranquilos, eh, o sea, esa es <risa> El su verdadero vida, quien pudiera. El, exacto, básicamente. Inclusive bajan una vez a la semana a la tierra, defecan y vuelven y suben, y o sea, esa es la vida de ellos pero su metabolismo también implica que su sistema eh, circulatorio también es mucho más ralentizado. Y eso quiere decir que cualquier eh, estímulo estresante para ellos puede desencadenarles un paro cardíaco. Y un, pa y un estímulo desencadenante puede ser el contacto con los humanos, porque como ya lo dijimos, los humanos somos vistos como depredadores para los animales, obviamente, o sea, es que somos cuando en su vida un perezoso en su vida natural va a haber un, un humano, nunca. Entonces todo lo que es extraño para ellos es un signo de alarma. Y más si es un, un pendejo que llega y coge el animal, lo baja, lo volea por ahí, lo volea. Exacto. Entonces, en, en estas. En estos negocios de turismo vivencial, turismo con contacto, que te venden el tour, que puedes tomarte la foto, eh, coger al animalito, ¿qué pasa? Es, es un animal que pasa de mano en mano, digamos, ay, no sé, 20 turistas lo tocan al día. Es un animal que todo el tiempo va a estar muy, 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 muy estresado por ese contacto directo con los animales. Entonces, obviamente, su expectativa de vida no es muy grande por el estrés que está manejando. Y entonces llegan y te dicen, no es que es un animalito rescatado. No, los animales rescatados no sirven para entretención y nunca van a estar en un lugar que vende tours. ¿Por qué? Porque la misma legislación de los países impide el uso del recurso para fines eh, de entretención o para sacar plata de ahí. Entonces, eso que te venden de, es que es un animalito rescatado. No, ninguna autoridad, y ninguna persona que realmente esté capacitada para rescatar o que tenga el permiso de rescatar, va a tener animales permitiendo el contacto con, lo, con turistas, eso no sí, es Sí,
0: total, o sea, la serio. manipulación de un animal que está siendo rescatado es completamente diferente, claro y por eso es que muchísimos biólogos cuando vimos el video es como, no, no, ese animal está mal, pero todos es como, no, pero está tranquilo, pero es que está como Estoy jugando disfrutando de la
1: vida, jugando con el agua, no, amigos el, el perezoso ni siquiera naturalmente tiene casi contacto con agua. ¿Qué vas a, Total. ¿Cómo vas a creer o vas a pensar que el animalito está súper feliz tocando el agua sabiendo que está pensando que se va
0: a ahogar, que es un riesgo para él caer en el agua? Claro, o sea, yo creo que uno de, de los signos de alarma en esos videos es cuando el animal está haciendo algo muy humano, o sea, si el animal está haciendo algo súper humano, dúdelo, claro. sepa que ese animal probablemente está siendo traficado o está en manos de alguien que lo tiene de manera ilegal.
1: Claro, entonces empiezan a romantizar un montón como, no, pero es que los que lo llevaban en la lancha eh, lo están rescatando, no, para hacer un rescate hay un montón de protocolos, obviamente de seguridad, de seguridad para los investigadores o para los profesionales, y también para el animal. Un animal no se, rescatado no se puede llevar a la orilla de una lancha esperando que se caiga. Un, un, animal, un animal rescatado no se puede llevar ni siquiera sin guantes porque puede herir a la, a la persona a la que lo, que lo está manipulando o herirse a sí mismo. Un animal no puede ir sin guacal para evitar también que se lastime. Entonces, esa romantización o ese querer justificar todo el tiempo que los humanos no nos equivocamos, ya yo creo que ya es suficiente. O sea, deberíamos ser capaces de decir como sí, mira, hasta los años 80 era muy normal en Colombia que, que hubieran circos con animales. Y era muy normal y nadie pensaba en eso y no pasaba nada. Pero ahorita ya se sabe que eso no está bien, que no es normal, ya dejemos de tratar de justificar cosas injustificables solo que porque se hacía o porque no, nosotros tenemos el raciocinio suficiente para entender qué es lo que está pasando con los animales cómo los estamos afectando cómo estamos afectando no solo a los animales como individuos sino los ecosistemas al sacar esos animales de los ecosistemas entonces ya racionalizamos, dejemos de justificar y, y más bien pongámonos los pantalones y digamos, Ah, sí, la estábamos cagando. ¿Cómo no se me pudo ocurrir esto? Tuvo que venir alguien, un biólogo o un veterinario a de abrirme los ojos. Listo, lo acepto. Me estoy equivocando y tenés toda la razón. No, es eligen siempre el camino más fácil que es como, de, ustedes están equivocados, yo no, eh, lean ustedes son unos brutos, ustedes no saben de animales okay.
0: ay es que ustedes siempre ven la mala intención y uno es como, no, o sea yo no presumo la mala intención de nadie, dice no. que la mayoría de los biólogos no lo hacemos porque todo está tan normalizado que uno sabe que la gente tiene las mejores intenciones del mundo y que igual se equivoca por desconocimiento claro, o sea y también como que el, el placer estético como que hace que la gente lo justifique mucho, como que ve un video bonito entonces piensa que por eso está bien O piensa que no tiene repercusiones Ver un video así, pero claramente Las tiene.
1: Y la cuestión también es Que lastimosamente En mi caso me ha pasado Lo contrario, que yo siempre soy De las que pienso lo mejor de las personas Hasta que me demuestran lo contrario Pero trabajando en tráfico ya entiendo Lo peor de las personas y espero lo peor antes que lo mejor. ¿Por qué? Porque de buenas intenciones está eh, hecho el camino al cielo. Y, eh, y al infierno. ¿Qué pasa? Que entonces a mí, yo viendo tráfico, viendo animales muriéndoseme en los brazos, miles de... porque una vez asistí a un rescate de más de 500 loritos de estos chiquititos que estaban hacinados uno encima de otro, los tenían mojados, porque Ay, los mojaban para que los, los loritos no, no vocalizaran, usaran su energía en recuperar el calor y no en vocalizar, entonces para que no fueran detectados por la policía, y murieron un, un, un montón, como las tres cuartas partes, murieron aplastados y de inanición. y el traficante me decía que no, que es que él amaba a los animales y que eran para su finca. Entonces obviamente yo ya, eh, yo ya sé cómo se manejan, yo ya sé que los mismos traficantes, es que el tráfico no es un juego, el tráfico es el cuarto de fauna silvestre, es el cuarto negocio ilegal más grande del mundo. Primero están las drogas, luego el, el, las, armas, las armas, luego el tráfico de personas, la trata de blancas y luego los animales, pero se usan las mismas líneas de tráfico. Tú te vas al Amazonas y la misma línea o la misma eh, lugar la ruta, ruta es la misma ruta por donde se trafica las armas, por donde se trafica la droga, también trafican los animales y son esos mismos traficantes que usan niños indígenas para llevar un tigrillo en la mano y convencer a las autoridades que es que el tigrillo es su, es su mascota y que como es indígena tiene el derecho de tenerlo, cuando es mentira, cuando uno de los grandes fuentes de tráfico es el tráfico hormiga, que es literalmente sacar de granito en granito, de, de animal poquitos. en animal, y suman unas cantidades gigantescas en volumen, eh, hablando de volumen de tráfico al final. Entonces, por eso es que yo ya ando mucho con pinzas con la cuestión de, no, es que había una señora, no, es que a mí me vendieron, eh, estaban vendiendo tres eh, tigrecitos y yo los recogí porque es que qué pesar y, y cómo los voy a dejar ahí con los traficantes. No, es que si tú estás comprando, ¿qué van a hacer los traficantes? ¿Tú crees que es que ya se van? Seguir,
0: seguir Vuelven sacando. y cogen
1: otros tres, vuelven y cogen otros tres para conmover a otra persona y eso es alimentar, eso, o sea, la cuestión es esta, que yo eh, soy muy cauta con las intenciones de las personas, por eso mismo, porque pueden estar muy llenas de buenas intenciones, pero también sé que hay gente que se aprovecha de las buenas
0: intenciones. Sí, completamente. Yo creo que por eso la gente tiene que ser un poquito más crítica con los videos que ve, con el contenido que consume, con los influencers a los que sigue, porque también otra cosa que pasa mucho es que la gente se pega de que cierto influencer tiene cierto y va uno a ver esa influencer, por ejemplo, vive en Estados Unidos donde la legislación es completamente diferente y en realidad es muy laxa claro. entonces uno empieza ahí como que Lele Pons tenga un, un caimancito en una piscina, primero no está bien segundo, así allá sea legal acá no es legal y que sea legal no hace que esté bien.
1: Puede que sea legal en Estados Unidos, pero esos animales ¿de dónde provinieron? Exacto. esos animales han salido de la cuenca amazónica Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, somos fuentes de biodiversidad. Entonces esos animales no llegan a Estados Unidos nadando por el mar Caribe, no. Esos animales han sido traficados, han sido traficados de las peores maneras. Y así como esos animales alcanzaron a llegar a Estados Unidos, muchos se que murieron en el camino. Entonces hay que dejar ya de romantizar la cuestión de que no es que haya si es legal entonces normal. No, porque es que, o sea, dejemos de, de verdad, o sea, esto que, que también sea una reflexión para que dejemos de romantizar todo lo que viene de Estados Unidos. Y Todo de la, verles las botas a ellos como de, ah, porque lo hacen los gringos, está permitido. No, es que no te estás dando cuenta que es que el gringo que estás defendiendo está afectando tu biodiversidad y que, que la biodiversidad también va a afectar tu forma de convivir en el mundo, que sin biodiversidad tú ni siquiera vas a tener recursos para subsistir. O sea, ¿cuál es todo esto de ese afán de, de justificar por qué mi famoso la está embarrando y en vez de decir como, oye, sí, o sea, no, no es necesario que para tu video de cinco minutos de Instagram tengas un mico, ¿por qué en vez de estar justificando eso por qué no le decís como de, hey, ¿y tú qué haces por nuestra biodiversidad? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Te gustan tanto los animales? Bueno... Eh, no sé métete en una campaña en contra del tráfico o ayuda a una ONG donale a una ONG o, do, una ONG, o ayuda a las autoridades pues, ayuda a establecer un centro de rehabilitación para que estos animales tengan segundas oportunidades o ayuda a los perritos y los gaticos pues o sea hay un montón de formas en las que tú puedes impactar no me puedes decir a mí que la forma más válida y la única forma que tienes es tener un animal en cautiverio para demostrar tu amor hacia los animales, o sea, eso es absurdo, eso es decir como que como yo amo tanto a mi hermana entonces la voy a tener encerrada en, un, en una jaula controlada porque es que la quiero ver todo el tiempo o sea, si yo la quiero, la quiero libre la quiero que se desarrolle la quiero que cumpla o muestre su capacidad dentro del mundo, eso porque no lo podemos hacer con los
0: animales Sí, completamente de acuerdo, Katy Y pues ya como para finalizar, que hemos hablado de muchos temas, es la pregunta al millón. ¿Qué puede hacer la gente si sabe que alguien que conoce tiene un animal silvestre, compró un gecko, <risas> compró una serpiente, compró una salamandra, no sé?
1: Bueno, hay varias formas en las que podemos ayudar. Una súper importante, no compartir videos donde se normalice la tenencia, el contacto eh, de animales de fauna silvestre no eh, consumir ese tipo de tours donde te digan o te ofrezcan contacto con los animales, ya sabes que los animales se pueden afectar de muchas maneras, y que detrás de esos animales hay otros que ya se mu que están muertos, eh, para que tú puedas tomarte esa selfie, que al final de cuentas, pues no creo que una vida de un animal valga una dólares. selfie, sí, una <risa> selfie o la popularidad que puedas tener en Instagram eh, lo tercero es súper importante que es denunciar. Yo sé que es muy difícil, es un, es un temita y como complicado para la gente porque la gente obviamente no va a querer pelear con el vecino, ni con el amigo, ni nada de eso, pero en mi ONG tenemos una línea de tráfico de fauna silvestre. Yo recibo denuncias anónimas con toda la, la información y las remito a las autoridades. Eh, de cualquier en,
0: parte del país, se puede. De llamar. cualquier parte
1: del país. O sea, por, eh, me comunican y me mandan toda la información de una manera, si quieren, anónima. Yo no, o sea, yo hago las denuncias eh, a nombre de la ONG para la que yo trabajo, pero ellos, eh, o sea, la, los denunciantes no van a estar ni ni van a tener que asistir a ninguna audiencia, ni dar testimonio, nada. Solo lo que hacemos es recopilar esas denuncias anónimas a través del correo electrónico que tenemos para eso y con esas denuncias anónimas revisamos la información y luego la escalamos a las autoridades correspondientes. Eh, el correo electrónico es denunciafaunacolombia.gmail.com Ahí, lo, o sea, la información que tengan, si tienen la dirección, si tienen el, el tipo de especie o si tienen como cosas como de, creemos que es un mico, tienen foto, lo que sea, o sea, cualquier cosa que nos pueda encaminar a quién denunciar y cómo manejar el, el, el caso, súper bien. Entonces la denuncia también ya sabemos que o si quieren lo hacen directamente con las autoridades ambientales, esa también es una muy buena opción y también la veeduría ciudadana, las personas que, que somos ecologistas o que nos amamos los animales y que, queremos que la situación también cambie de alguna manera, una manera muy eficiente es estar pendiente de las autoridades y presionar para que las autoridades hagan su trabajo que es velar por los, los derechos y, y, y el bienestar de los animales para que hagan incautaciones para que se lleve un buen proceso con los animales recuperados creo que sobre todo educación, si tú ya entiendes el problema solo a que se lo digas a tu mamá o que se lo digas a tu primo que piensa comprar un loro o ese tipo de cosas, la educación transforma las mentes, educación eh, veeduría y por favor no consuman eh, nada que tenga que ver con tráfico de fauna.
0: Listo, Katy, muchas gracias. Eh, ¿Quieres promocionar tus redes sociales? ¿Que te sigan? <risas> eh,
1: bueno, en Instagram nosotros estamos como arroba neoprimate. Nosotros somos una ONG que está en Perú, Argentina y Colombia. Yo hago parte de la de Colombia. Pero entonces ahí pueden vernos. También tenemos... Eh, la página de internet es neoprimate.org, ahí se puede, o sea, pueden colaborarnos haciendo donaciones, ahí habla de todo lo que, en todo lo que trabajamos, también tenemos como una tiendita como de souvenirs que también apoyan mucho como el trabajo que estamos haciendo, bueno, básicamente eso, y pues en Twitter estoy como arroba catiprimate, ahí pues hago como un poco de divulgación también, un poco de, de polémica, un poco de... <risa> Un poco, un poco, un poco, un poco de exponer, <risas> sobre todo pues como en, me enfoco mucho como en extraer estos videos que la misma gente de Twitter retuitea sobre la normalización o esta romantización de animales y los hacen parecer muy tiernos pero que no lo son, entonces eso también como que es como como una, una cachetada a la realidad, como de no, no, no chicos, así no es y las cosas no son tan hermosas como no las quieren hacer ver, entonces, pues, si quieren verme la polémica, pues me pueden seguir por ahí también. Ah,
0: <ríe> ah no, listo, igual yo voy a dejar todo todo en, pues cuando se publique el episodio para que la gente tenga los recursos a la mano y yo, claramente te vamos a etiquetar porque obviamente esto es tu trabajo y Cata, muchas gracias por sacar de tu tiempo y de tu conocimiento para hablar de esto
1: Mari, con muchísimo gusto, cuando quieras aquí estaré otra vez
0: <risa> bueno, nos vemos en un próximo episodio chao gordos